0: Es ist vorbei. Nein, das will gerade alles nicht. Es kann doch nicht vorbei sein. Nein, wir beide machen doch das ganz große Geld und dann können wir ein tolles Leben führen. Bitte, Mann.
1: Geh jetzt. Bitte. Und zu so kurz vor der Sommerpause geht's heute noch mal rein in die Welt der Synchronbranche. Und bevor ich heute meinen Gast begrüße, möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Nachrichten, für das tolle Feedback zur letzten Folge mit Synchronsprecherin Helen Blaschke. Und jetzt geht's gleich nach Baden-Württemberg zu einem Mann, der uns heute mit Sicherheit viele spannende Geschichten zu sich und seiner Leidenschaft dem Sprechen erzählen kann. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von stimmt stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von PodNews. Und heute per Skype verbunden mit Kevin Kaspar. Er spricht Games, Imagefilme, Werbung, Dokus, Fernsehsendungen, Hörspiele, Hörbücher und vor allem, na klar, Synchron. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Dank Corona können wir uns mal wieder nicht live treffen, wie so viele deiner Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, ein Hoch auf die moderne Technik Ja, via Skype verbunden, da freue ich mich, dass du Zeit gefunden hast. Es freut mich auch sehr. Wir gehen mal auf deine ähm, Person ein, du bist gebürtiger Schwabe. Ich hoffe, man hört nicht mehr. Kannst du Schwäbisch
2: noch? Ja, Kannst ich kann schon ein bisschen Schwäbisch, aber <lacht> ich versuche immer, ja,
1: dass man's nicht so hört. Ganz 29 genau. Jahre jung, lebst in ja. Stuttgart, bist verheiratet und hast eine kleine süße Tochter. Ja. Und bevor wir mal so auf die einzelnen Sachen eingehen, die du ja so bisher gesprochen hast, spulen wir mal auf Anfang zurück, also dahin, wo alles begann, mit dem Sprechen. Du selbst schreibst auf deiner Homepage, habe ich gelesen, dass das Sprechen dein Beruf, aber vor allem auch deine Leidenschaft ist. Wann hast du denn ja. für dich entdeckt, dass professionelles Sprechen wirklich genau dein Ding ist? Ich war in Ausbildung
2: zum Polizeibeamten und habe in, im Rahmen dieser Ausbildung gemerkt, dass, irgendwie da, dass da was fehlt. Ja, mhm. dass es irgendwie nicht so ganz 100 Prozent das ist, was mich vollkommen erfüllt und dann dachte ich irgendwann so mit 23 oder so oder 22, weiß ich gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall Anfang 20 und dann dachte ich, ich muss irgendwie was anderes machen. Irgendwas was irgendwas mit Kunst. Ich hatte mhm. bis dahin noch überhaupt gar keinen Bezug. Ich war weder in einer Theater AG noch sonst irgendwie ähm, künstlerisch tätig, aber ich dachte doch, da, da gibt es mit Sicherheit noch irgendwas für mich, was irgendwie interessant ist. Und dann habe ich begonnen, ähm, ja, so Amateurtheater zu spielen und habe das so ein, zwei Jahre lang gemacht und habe dann aber auch wieder gemerkt, ja, irgendwie da fehlt immer noch was. Ne? Ich möchte das jetzt irgendwie richtig machen. Ja. Aber das, ähm, das
1: während deiner Ausbildung, aber nach wie vor, oder hast du die dann abgebrochen?
2: Ich war in Ausbildung und habe das dann so nebenbei, nebenbei so ein bisschen als Hobby gemacht mhm. und ja, dann dachte ich, nee, irgendwie, das muss, das muss noch besser gehen und habe dann ähm, ja, so angefangen, so ein bisschen an meiner Sprache zu arbeiten. Ich kam ja aus dem Dialekt, den habe ich mir komplett abtrainiert, mit Hilfe von diversen Coaches und Fortbildungen. Und habe dann irgendwann auch mal eine Chance bekommen, synchron zu sprechen in einem kleinen Stuttgarter Studio. Es gibt mhm. genau ein Studio in Stuttgart, <lacht> äh, wo ich äh, synchron sprechen durfte. Und das war natürlich mein allererstes Mal, auch so das erste Mal, wo ich irgendwie professionell Kunst gemacht habe. Mhm und das war dementsprechend auch äh, mit viel Nervosität verbunden ja. und äh, wenig Erfahrung anfangs noch und ja, ich hatte aber dann Blut geleckt ja. und hab dann mich für einen Synchronsprecher Workshop in Berlin bei der Agentur Stimmgerecht damals äh, mhm. angemeldet, der ging ganze zehn Werktage lang und der wurde geleitet von ähm, Susanne Schwab und äh, Heike Schrötter mhm. und ähm, Heike meinte dann auch irgendwie am Ende des Workshops: Hey Kevin, du hast Talent, bleib da dran, mach da weiter. Und das Problem war nur, dass ich eben in Stuttgart gelebt habe. Ja. Und ähm, ich habe dann angefangen, mich nach, äh, nach irgendwie Frankfurt, Offenbacher Main und Frankfurt und nach München zu bewerben, äh, zu diversen Synchronstudios. Und dann gab es tatsächlich so die ein oder anderen Synchronstudios, die mich dann mal für ein Ensemble eingeladen haben. Mhm. Ich habe den aber natürlich, ich musste denen verklickern, dass, dass es für mich vollkommen okay ist, diese Fahrtkosten und die, den Aufwand in Kauf zu nehmen. Ich meine, nach München von Stuttgart sind es ja immer, immerhin äh, zweieinhalb Stunden ja. Autofahrt oder auch Zugfahrt und ähm, das musste ich den Aufnahmeleitern erstmal wirklich verdeutlichen. Aber manche waren da wohl ganz angetan davon, dass ich da wirklich sehr äh, dahinter war und engagiert und das unbedingt wollte. Und äh, haben mir dann auch Chancen gegeben. Und so habe ich immer mehr Chancen bekommen. Und irgendwann ging das nicht mehr so ganz mit der Hauptarbeit, die ja. ich ja da noch hatte,
1: überein. Das heißt aber, du hast deine Ausbildung zum Polizeibeamten beendet. Ich habe sie beendet und hast ich habe diesen Beruf auch
2: ausgeübt. Mhm.
1: Und hast dann irgendwann gesagt, okay, das war's mit der Laufbahn als Polizist. Jetzt widme ich mich dem sprechen so war
2: der Plan, aber wie man sich denken kann, geht das mhm. natürlich nicht einfach so ähm, mit so einem scharfen Cut. Ne? Das ist ja. das ist nicht unbedingt Prozent möglich. Ähm, das war eher so ein fließender Übergang. Ich bin dann ähm, ich, unsere Tochter kam dann zur Welt und dann haben wir gesagt, wir nutzen jetzt die Möglichkeit, dass ich in Elternzeit gehe und während dieser Elternzeit ähm, ziehen wir nach Berlin, was mhm. wir tatsächlich auch getan haben und Dort bin ich zwar dann naja offiziell in Elternzeit, aber ich natürlich ich verwirkliche mich in der Zeit in Berlin als Synchronsprecher, was auch wunderbar funktioniert. Hat meine erste Anlaufstelle war wieder Heike Heike Schretter. Mhm. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, du Heike, du hast damals gesagt, wenn du in Berlin wärst, würdest du mich buchen. Ähm, wie sieht's aus? Und sie hat mich gebucht.
1: Okay. <lacht> buchen lassen. Ne? Und das heißt dann ging es quasi, als du wir kommen ja gleich noch zu dieser Geschichte, mhm. äh, ne, warum nicht mehr Berlin? Aber während du in Berlin gelebt hast mit deiner Familie ging es dann schon so Schritt für Schritt
2: aufwärts. Ja, ich war ja immer noch relativ neu. Ich kam ja eigentlich auch in München aus dem Ensemble. Ne? Ich mhm. war ja kein, ich war ja kein großartiger Rollensprecher zu, zu der Zeit. Ich habe ein paar Voiceovers gemacht und und Ensembles, aber ich war da irgendwie erst seit zwei Jahren und das auch nur so ein bisschen nebenher als Synchronsprecher tätig. Insofern kannte man mich in Berlin auch nicht und mhm. ähm, Dadurch, dass eben Heike mir gleich eine Rolle gegeben hat, das waren dann irgendwie 30 Takes in äh, Tuka and Bertie. Das ist so eine ganz coole äh, Comic-Serie äh, gewesen, mhm. wo auch sie selbst die Hauptrolle gesprochen hat. Da habe ich dann eben mich mal zeigen können, ne? Und dann habe ich das wohl auch ganz gut gemacht. Diesen Dirk, diesen, diesen Hahn. Das war so ein Comic-Hahn, das war, so Comic -Hahn,
1: das war okay. irgendwie ganz cool. Wie war, war das für Bl dich, ich meine, Das war ja letztendlich das wirklich, das ich sag mal, das erste Mal so richtig ne mit einer, mit einer, mit einer kleinen Rolle. Also, mm, da war ich schon
2: sehr, sehr nervös, aber äh. ähm, Heike hat es ganz gut abgefedert. Also die kannte mich ja schon aus diesem Workshop und wusste, dass ich mich da schon ganz gut gezeigt habe und hatte mhm. das auch sehr, sehr gut in Erinnerung, obwohl dieser Workshop ja schon fast zwei Jahre her war. Aber das rechne ich hier hoch an, dass sie mich dann auch mhm. gleich geholt hat. Und die BSG, das war bei der Berliner Synchron, damals noch Berliner Synchron, heute heißt sie ja anders, mhm. die hat mich dann weiter gebucht. Da hatte ich dann eine Episoden-Hauptrolle in Love, Death and Robots. Nach der Fische hieß, glaube ich, die Episode. Und ähm, diese Arbeit ist dann dem Falco Fedder aufgefallen. Aufnahmeleiter Falco Fedder, der hat das gesehen und dachte, hey, Kevin Kasper, wer ist das? <lacht> noch nie gehört, weil das ja. war ja, ich war ja nie wirklich im Ensemble. Ne? Ich habe ja erst dann, seit ich in Berlin war, dann Rollen, kleine Rollen dann irgendwie, diese eigentlich nur diese beiden kleinen Rollen gesprochen. Hm. Und der hat mich dann wiederum in ein Casting geschickt für eine Serienhauptrolle. Der nackte Regisseur ja. wurde bei der VSI synchronisiert und die, diese Rolle habe ich bekommen. Und dann hatte ich irgendwie, noch bevor ich so richtig im Ensemble gelandet bin in Berlin, irgendwie eine Serienhauptrolle. Mhm. Und natürlich gab es da noch wahnsinnig vieles, was ich noch lernen musste. Ich war ja eigentlich noch relativ am Anfang, aber irgendwas war da wohl was den Regisseuren und den Aufnahmeleitern gefallen hat, an der Art und Weise, wie ich das interpretiert habe. Und so bin ich dann da reingekommen und ge gesehen worden. Natürlich kamen dann auch nicht nur noch Rollen, es kam dann durchaus auch immer mehr Ensembles. Das, heißt, das hat sich dann angeglichen ja. irgendwann. Aber jetzt so gegen Ende 2018, also kurz bevor ich dann wieder von Berlin zurückgezogen bin nach Stuttgart, ging es dann eigentlich richtig los mit richtig ja. schönen, großen, Rollen auch ähm, in, in Serien, Episoden, Hauptrollen und solche mhm. Sachen, ne, was man eben so, so dann spricht.
1: Ja. Be Bevor wir zur Geschichte kommen, warum du dann wieder von Berlin zurück in deine Heimat gezogen bist, gehen wir nochmal ganz kurz rein in deine erste. War das eine Hauptrolle beim nackten Regisseur? Ja, ne? Ja,
2: das war der Toshi. Ja. Der, Toschi, ja. der das war die, doch so die zweitgrößte Hauptrolle neben der, neben der Haupt Hauptrolle sozusagen, mhm. die von Gerrit Schmidt-Force gesprochen wurde.
1: Wir hören mal ganz kurz rein in so einen ja, kleinen klar. Ausschnitt. Ja. Kevin Kaspar in Der nackte Regisseur.
2: Hey Alter, ich habe uns einen Superkoordinator in Hawaii klar gemacht. Er heißt Jimmy. Und Jimmy wird mit dieser Pornogöttin für uns die Verhandlung führen. Na was glaubst du? Wie, wie hat er die da wohl rumgekriegt?
1: Vielleicht hat er ja geblufft.
2: <lacht> Japans größter Regisseur dreht seinen ersten Hollywood-Film.
1: So, und äh, die lief bei oder läuft bei Netflix? oder? Das war Netflix, ja. Mhm. Worum geht es ganz genau in dieser Serie? Es geht um äh, die Entstehung der
2: Pornoindustrie in Japan. <lacht> das ist, glaube ich, in den 70er-Jahren okay. äh, ist das an, angelegt. Ähm. Und zwar ist da eine ein japanischer Kaufmann und der scheitert irgendwie kläglich an seinem Beruf und sucht sich dann neue Wege und trifft irgendwie auf so eine Untergrundgestalt diesen diesen Toshi, so ein Typ mhm. von der Straße und der Toshi äh, der ist schon so ein bisschen in so schmierige Geschäfte involviert, mhm. die aber alle so ein bisschen so, so schwarz und im Untergrund ablaufen und ähm, die schließen sich zusammen und er mit seinen Businessfähigkeiten und Toshi mit seinen Kenntnissen gründen dann irgendwie eine, eine Porno-Industrie. Und das okay. ist eine wahre Geschichte. Ah. Ja, das ist wohl so oder zumindest so ähnlich. Natürlich wurde das dann nochmal entsprechend dramaturgisch aufbereitet, aber Natürlich. so ist das ungefähr abgelaufen.
1: Okay. Und wie war die Arbeit generell für dich? Ich meine, das war deine erste wirklich große mhm. Rolle. Wie war das Einsprechen für dich?
2: Also dadurch, dass ich das Casting hatte, kannte ich ja die Rolle schon etwas. Das Casting war unfassbar aufregend ähm, für mich. Äh, Philippa Jacke hat die Regie gemacht, die einfach ein unfassbar lieber Mensch ist und ähm, gleich gehört hat, das ist der Sound, den ich brauche für diese für diese Serie, die mhm. der Kevin da rüberbringt. Aber sie, sie wusste auch, dass ich noch nicht so lange dabei bin. Ich meine, man hat mich ja auch nicht vorher nicht gehört irgendwo mhm. und, ähm, und hat mich da aber wirklich ganz lieb an der Hand genommen und, und mich durch dieses Casting äh, geleitet und gesagt, ja, ich will, dass du diese Rolle bekommst, weil ich finde, dass du 100% darauf passt mhm. und ähm, deshalb arbeiten wir jetzt so lange, bis das, bis das stimmig ist und bis alle überzeugt sind, dass, dass du derjenige bist, der das sprechen soll und äh, das haben wir gemacht und so kam es und dann, dann habe ich das bekommen und dementsprechend bin ich dann auch am ersten Aufnahmetag schon noch nervös gewesen, aber nicht mehr ganz so nervös, weil ich kannte schon so ein bisschen das Setting und ähm, ich habe mich wahnsinnig auf diese Rolle gefreut, weil die wirklich wie die Faust aufs Auge irgendwie gepasst hat, gleich. Das, mhm. war, das vom, war. Vom Charakter
1: cool. her oder von der Stimmlage? Oder? Vom Zugang. Der okay.
2: künstlerische Zugang zu dieser Rolle irgendwie. Also, ich hatte das Gefühl, ich verstehe, wie er spricht, ich verstehe, wie er Dinge meint. Ja, schon eine interessante Persönlichkeit, so ein Straßentyp eben. Und mhm. Wenn du irgendwie als Anfänger noch nicht alles so perfekt beherrschst, dann machst du manchmal intuitiv ganz interessante Dinge, die vielleicht irgendwie auch, auch, auch spannend sind. Also du, du sprichst manchmal auch Dinge anders, als vielleicht jemand machen würde, der schon seit Ewigkeiten da drin ist. Und, mhm. ähm, und irgendwie hat das aber alles gematcht. Okay. Die Art und Weise, wie ich, wie ich da rangegangen bin.
1: Wie lange haben die Aufnahmen
2: gedauert? Ich glaube, wir haben für die, für die eine Staffel... Ungefähr ein oder anderthalb
1: Monate äh, produziert, natürlich nicht am Stück. Mhm. Jetzt müssen wir mal zu dieser, ich glaube schon etwas traurigen Geschichte kommen. Äh, ich hatte ja anfangs gesagt, ne, dass du mit deiner kleinen Familie eher in Stuttgart lebst. Wir müssen ja sagen, wieder in Stuttgart lebst, denn mhm. bis vor einer Weile, ich glaube bis vor einem Jahr ungefähr, ja. ne, hast du noch äh, in Berlin gewohnt. Jetzt Nö, eigentlich jetzt erst also bis Dezember tatsächlich oder Januar so. eigentlich. Okay, ja, Januar dieses Jahr. also ganz frisch quasi mhm. nach Stuttgart frisch. zurückgezogen. Halbes, dann, Halbes Jahr jetzt. Dann bleibt der Bus noch die Frage, warum seid ihr wieder zurück in die Heimat?
2: Naja, das hat schon auch was damit zu tun, wo ich herkomme, also wo ich auch ähm, so beruflich und familiär herkomme. Ich meine, ich, ich war ja nicht, nicht schon immer Sprecher hm. und ich war ja nicht schon immer Kunstschaffender und ähm, habe da auch meine Frau, die die mich ja schon vorher irgendwie kannte, so ein bisschen entwurzelt. Und sie ist einfach gern in Stuttgart und gern bei ihrer Family, und die ja auch in Stuttgart ist und ihre Freunde. Und sie ist mir zuliebe mitgegangen nach Berlin. Aber mhm. es war von vornherein irgendwie klar, wenn es ihr da nicht gefällt, müssen wir zurück. Und sie ist halt auch eine sehr starke Person, die irgendwie ihr eigenes Leben führen möchte. Und in Berlin hat sich halt schon alles um mich gedreht. Ne? Das mhm. muss man schon ganz klipp und klar sagen. Sie war dann halt zu Hause mit unserer Kleinen und ähm, in Berlin ging es dann nur um mich. Und das ist auch so ein bisschen was, was man wissen muss, wenn man Synchronsprecher oder Schauspieler oder sich in irgendeiner Weise selbstständig machen möchte, muss man schon auch wissen, dass dass man sehr viel Zeit und und Kraft und und Mühe investiert, um anzukommen, um, da, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Und man mhm. ist halt im Kopf auch immer bei der bei der Arbeit. Also so ging es mir zumindest. Ich konnte auch zu Hause nicht abschalten. Und das sind so Dinge, die muss man wissen, wenn man diese, diese Tätigkeit macht, so schön sie auch ist. Mhm. Und ähm, naja, irgendwann musste man sich halt die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig für uns als, als Familie? Was ist denn das Wichtigste? Und das Wichtigste ist, dass alle glücklich sind und dass eine, eine Harmonie auch besteht und äh, sich nicht alles um eine Person dreht.
0: Mhm.
2: Und äh, meine Frau hatte eine große Sehnsucht nach ihr, ähm, nach nach ihren Eltern, nach ihren Schwiegereltern, nach, ihrer, nach ihrem Freundeskreis und ähm, auch danach, dass unsere Tochter dort aufwächst, wo unserem Gefühl nach die Basis ist. Mhm. Ja, und dann sind wir zurück und dann habe ich gesagt, okay, schade, weil es gibt ja halt keine Synchronbranche. Ähm, ich habe mich dann wieder nach München beworben,
0: mhm.
2: wo ich auch tatsächlich wieder eine, eine große Rolle in einer erfolgreichen Serie bekommen habe. Das ist eine erfolgreiche dänische Serie, heißt The New Nurses, da spreche ich jetzt in der ersten Staffel eine große Rolle und die geht jetzt im Juli auch weiter in die zweite Staffel. Mhm. Das ist cool, aber natürlich habe ich hier in Stuttgart nicht mehr so diesen diesen Anschluss. Ich war jetzt neulich wieder in Berlin, weil ähm, eine Rolle aufgetaucht ist, die ich in Berlin noch gesprochen habe, die ist jetzt wieder aufgetaucht, also bin ich auch nach Berlin gegangen und habe die gesprochen, konnte am Rande dann auch noch äh, ein bisschen was für für ein Computerspiel noch einsprechen mhm. und äh, hab dann bei der Berliner Synchron noch, noch ein einen Voiceover mitgenommen und das war dann schon cool, aber so im großen und ganzen muss ich hier in Stuttgart schon mich auch ein bisschen anders orientieren jetzt. Ja. Das ist leider einfach so. Und da hast bin du, ich auch Hast du mit dabei. deiner Frau
1: darüber gesprochen, also wie du dich aber auch jetzt fühlst nach, nach dem was du dir in Berlin so ein bisschen aufgebaut hast in ja. der Branche. War ja doch ein ich sag mal für dich als Synchronsprecher als angehender Synchronsprecher doch ein Rückschritt, oder?
2: Das ist es allemal, aber das Leben versteht, besteht aus Veränderungen irgendwie und man muss schon gucken, dass es auch harmonisch ist. Also mhm. mir bringt ja das alles nichts, wenn ich nach Hause komme und, und ähm, da ist niemand glücklich. Mhm. Und klar, es, es gibt auch schöne Ecken in Berlin, das ist ja gar keine Frage. Berlin kann auch wirklich sehr schön sein, ähm, aber es ging ja nicht um die Stadt, es ging um die, um die Heimat, um, um die Wurzeln und ähm, wenn du halt Familienmitglieder hast und eigentlich du selbst auch ein bisschen so tickst, ich bin ja eigentlich auch auch so, dass ich, dass ich so meine Wurzeln brauche, mhm. um wirklich rundum glücklich zu sein, dann musst du irgendwann dir die Frage stellen, was zählt denn wirklich, wirklich mhm. im Leben? Und ähm, zumindest ist es vernünftig, sich die Frage mal zu stellen. Das macht mit Sicherheit nicht jeder, aber ähm, oder manche kommen auch auf ein anderes Ergebnis. Aber ich kam und wir kamen zu dem Ergebnis, dass es vernünftig ist, zurück dorthin zu gehen, wo unsere Basis ist. Mhm. Und dass ich eben dann versuche, mich anderweitig in diesem sehr, sehr vielseitigen Bereich Sprecher zu verwirklichen. Bist du glücklich?
1: Ich bin jetzt glücklicher. Hast du noch alte Berlin-Kontakte? Also wirst du jetzt äh, außerdem das eine Mal in, im März, wo du sagtest, da ist eine Figur wieder aufgetaucht, die du sprechen solltest. Aber wirst du noch aus Berlin angefragt und kannst dann aber auch Aufträge annehmen? Ich werde nicht mehr wirklich angefragt. Es gibt so ein paar Aufnahmeleiter. Ja, das war halt eigentlich
2: jetzt ganz witzig, weil jetzt zuletzt, als ich, als ich in Berlin war und ich dort gesprochen habe, waren halt zwei Regisseure. Ne? Ich hatte drei Jobs und zwei mhm. davon von den Regisseuren haben gesagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Du, du kannst das richtig gut und warum kenne ich dich nicht? Mhm. Da habe ich gesagt, ey, wenn's, wenn es sich lohnt, komme ich. Aber man muss dann schon auch gucken, man muss das auch bei aller Leidenschaft auch wirtschaftlich betreiben, ja. diesen, diesen Beruf, weil sonst läuft man Gefahr, zugrunde zu gehen. Ich habe das lange, lange, lange unwirtschaftlich betrieben. Also ich komme ja von dort. Ich komme ja von, von wo, wo ich gesagt habe, alles oder nichts. Ne? Ich, ich, ich fahre, auch wenn es nicht lohnt, selbst wenn ich miese mache, von Stuttgart nach München, um dort im Ensemble eine Stunde zu stehen. Das habe ich ja alles hinter mir. Und jetzt hat man natürlich sich einen anderen Status erarbeitet. Und man hat... Ähm, schon andere Rollen gesprochen und äh, hat auch andere Möglichkeiten, anderweitig sein Geld zu verdienen inzwischen mit Voice-Over und was was ich auch alles hier in Stuttgart machen kann. Mhm. Und es tut auch gut und es tut auch sich selbst gut, wenn man ja diese Leidenschaft
1: nicht über alles stellt, sondern mhm. auch mal guckt, lohnt sich das überhaupt gerade? Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, gerade vor allem auch, wenn, wenn Kinder mit im Spiel sind. Ich mhm. meine, ich bin auch dreifacher Papa und äh, mhm. weiß, wie es ist, dass das einen sehr verändert in der Denkweise, ne, sobald ja. das wirklich äh, Kinder sind, die plötzlich mit dabei sind in der Familie. Absolut. Ich denke das mal, ist dass deine, Grund. genau, ich denke mal, dass deine, oder ich denke mal, du hättest vielleicht durchaus, wäre es oder gäbe es eure kleine Tochter nicht, vielleicht doch ein bisschen öfter diskutiert mit deiner Frau, vielleicht doch zu sagen, wir probieren es mal noch ein Jahr länger vielleicht in Berlin. Klar, ohne Kinder hätten wir das
2: mit Sicherheit noch länger probiert, aber es ist eine Konstellation. Ne? Es, sind, es sind ja immer Gesamtumstände. Ja. Und das ist ja, ich bin ja hier ein individueller Fall. Das ist ja nicht so, dass das auf jeden so zutrifft. Und für manche wäre es mit Sicherheit unvernünftig gewesen, den Schritt zurückzugehen. Aber ich weiß, wo ich herkomme. Und was ich mir in kurzer Zeit einfach durch Willenskraft, durch Ehrgeiz aufgebaut habe, aber dieses Feuer in mir, das, das mich dorthin gebracht hat, dieser Fokus, mhm. ich muss da ganz, ganz scharf beobachten, weil dieser Fokus, der kann auch vieles zerstören einfach. Mhm. Der, der kann dazu führen, dass man seine Liebsten nicht mehr hört oder ihnen nicht mehr zuhört. Ich war teilweise fahrig und hatte auch ein sehr schlechtes Gedächtnis eine Zeit lang, wirklich, weil ich ähm, auch nach dem Job, aber wenn er gut war, wenn ich einen guten Job hatte, also wenn ich das Gefühl hatte, das lief richtig gut, habe ich war ich so voller Glücksgefühle, dass ich darüber nachgedacht habe, ständig nur darüber nachgedacht habe, wie toll das jetzt ist und wann mhm. endlich die Ausstrahlung ist und wann ich das gern sehen würde. Wenn er nicht gut lief, habe ich darüber sinniert, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Also es ist schon, wenn man diesen Beruf macht und so eine hohe Leidenschaft dafür aufbringt, die auch dafür notwendig ist, dann muss man in Kauf nehmen, dass das, so finde ich zumindest, vielleicht können das andere anders, aber dass man sich ständig und immer mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Wenn ich mal ganz genau beispielsweise meine, meine facebook Algorithmen beobachte, dann bin ich, sobald ich auf Facebook beispielsweise gehe, in der Arbeit. Ich sehe nur, was meine Kolleginnen und Kollegen machen. Mhm. Und Das sind alles so Dinge, die gehen damit mit einher und das ist toll, wenn man vollkommen unabhängig ist. Ja. Wenn man aber sehr, sehr viele diverse Aufgaben hat, die sich voneinander unterscheiden, wo du im Kopf eigentlich immer bei der Sache sein musst, dann kann das auch dazu führen, dass man sich irgendwann die Frage stellen muss, okay, lass mal einen Gang zurückfahren und gucken, was ist jetzt gerade eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und natürlich, es tut wahnsinnig weh. Ähm, das ist ja keine Frage. Ich denke, das hört man auch raus. Dass, dass das schmerzt, äh, ja. nicht mehr in Berlin in dieser, äh, am Hotspot sozusagen zu sein. Ich habe ja auch, ich habe ja auch nicht nur Spaß gehabt bei der Arbeit, ich habe ja auch gut verdient und all solche Dinge. Mhm. Ich hatte am Ende wirklich viele Aufträge und viele Regisseure und Aufnahmeleiter haben gesagt: Ach, wie schade, wenn du bist gerade auf dem aufsteigenden Ast. Mhm. Und bringst da irgendwie eine interessante Stimmfarbe rein, die wir so noch nicht haben und, mhm. und so. Und ähm, natürlich ist das ist ja das auch eine Ego-Frage.
1: Absolut. Aber ich glaube, dass du bist noch jung, ne? Du bist 29 Jahre jung und ich sag Absolut. mal so, die Entfernung zwischen Stuttgart und Berlin ist jetzt auch nicht die Welt. Nee. Also ich denke mal. Da wird sich sicher vielleicht noch in den nächsten Jahren. Und eure Tochter wird ja auch größer. Klar. Ja, und irgendwann lasst ihr kommen. Jetzt ist er aus dem kleinen Kinderalter raus. Jetzt kann ich auch mal für ein Wochenende vielleicht mal nach Berlin fahren und mal so eine richtige lange Synchronsession mitmachen. Wir bleiben. Also ich möchte mal ganz kurz nochmal auf den auf den wirtschaftlichen Teil zurückkommen. Du sagtest ja, ja gerade, dass es jetzt in Stuttgart äh, gibt es ein Synchronstudio. Oder also es gibt nicht wirklich großartige Möglichkeiten, da synchron zu sprechen. Wie hältst mhm. du dich denn finanziell über Wasser? Also hast du eine Nebentätigkeit oder, oder bist in einem alten Beruf zurück oder?
2: Also ich bin erstmal aus, aus Sorge, es könnte hier nicht mehr laufen, weil ich habe ja fast nur Synchron gemacht. Mhm. Und ein voice Voiceover habe ich auch gemacht, klar, aber das, was du hier abgrasen kannst, abgrasen kannst in, äh, in Stuttgart an Voiceover, hält sich auch in Grenzen, wenn du mhm. kein eigenes Studio hast, was ich inzwischen habe, aber auch das musste ich mir erst kaufen und aufbauen. Ähm. Also bin ich aus finanziellen Gründen erstmal tatsächlich in meinen alten Beruf zurückgegangen, in den das Polizeibeamten, mhm. zwar auf, auf Teilzeit ähm, und das war auch schmerzlich, aber andererseits, wie gesagt, es ging halt davor immer um mich und mhm. ähm, jetzt sind halt auch mal andere so ein bisschen am Zug ne? und habe mir aber jetzt dann das wieder so aufgebaut mit meinem Home Homestudio, dass ich jetzt auch Hörbücher gesprochen habe und ähm, wie gesagt, ich hatte diesen Job in, in München, diese, mhm. diese größere Rolle und habe einiges an Voice-Over gesprochen, insbesondere für Arte. Da kam dann schon echt wieder einiges zusammen, so dass ich jetzt theoretisch auch wieder rein davon leben könnte. Es mhm. ist eine andere Arbeit, weil ich jetzt viel Zeit in meinem eigenen Studio verbringe. Das muss ich einfach in Kauf nehmen, aber es ist auch irgendwie cool
1: und es macht mir auch irgendwie Spaß. Also ich glaube, ich muss mal sagen, das ist und ich, uns hören ja sehr viele Frauen auch zu hier äh, mhm. beim, bei diesem Podcast, das finde ich echt löblich und ich glaube, ganz viele Frauen, die das jetzt hören, werden sagen, ach mein Gott, wenn das meiner damals so gemacht hätte. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Männer sagen, ist mir egal, ich habe jetzt Karriere, ich starte jetzt durch, ist mir egal. Aber du nimmst wirklich Rücksicht auf deine Familie und sagst, okay, dann gehen wir halt zwei Schritte zurück, bleibst aber dennoch am Ball und äh, hast nicht aufgegeben. Und natürlich, klar, musst du jetzt wieder Schritt für Schritt, peu à peu ja, so ein bisschen wieder von vorn anfangen, aber du bist ja nach wie vor am Ball. Du baust dir ein kleines Studio zu Hause auf, äh, was ich ja hier zum Glück sehen kann. Äh, bei unserer Verbindung hier gerade. <lacht> Sieht ähnlich aus wie das Studio, in dem ich gerade stehe. Und du tust ja auch was, damit es. Trotzdem, was das professionelle Sprechen angeht, denn was ich gesehen habe auf deiner Homepage zum Beispiel, hast du ja am Anfang des Interviews schon so ein bisschen erwähnt, dass du diverse Seminare, Workshops und Trainings absolviert hast und das nicht nur für den Synchronbereich, das finde ich wirklich sehr gut, du hattest unter anderem zum Beispiel auch Mikrofonsprechunterricht,
0: mhm.
1: ging es da um den Dialekt, ging es um die saubere Aussprache, Warum hast du diese, diesen, diesen Workshop gemacht? Ja gut, ähm,
2: Mikrofonsprechunterricht ist einfach eher so allgemein, ein allgemeiner Begriff für ja, tatsächlich nochmal alles Mögliche durchgehen. Also von, von Phonetik, ähm, also von der Aussprache über Haltung, über verschiedene Genres ausprobieren, mhm. solche Dinge. Und, und gucken, wie man da, wie man klingt und sich von Profis einfach sagen lassen, was man noch besser machen kann. Mhm. Ich finde, das ist das ist wichtig, zumindest wenn man noch gefühlt am Anfang steht, ist es ja. wichtig. Man sollte sowas immer mal wieder machen, auch als gestandener Profi. Aber irgendwann ist es natürlich auch wichtig, sich von, von solchen Lehrmeinungen, sag ich mal, mhm. äh, zu lösen und zu vertrauen, dass mhm. jetzt irgendwann mal alles da ist. Das ist auch noch so ein riesiges Thema bei mir. Also ich bin natürlich dadurch, wo ich herkomme, dadurch, dass ich, aus einem komplett anderen Bereich komme und mir das wahnsinnig hart erarbeiten musste, mhm. unter großer, großer Kraftanstrengung und mit viel, viel Engagement, bin ich natürlich schon auch in so einen Selbstoptimierungswahn irgendwann reingekommen. Also, dass ich dann ein Coaching nach dem anderen aufgesucht habe und Logopädie und hier habe ich noch irgendwie mein S gefällt mir nicht, mein SCH gefällt mir nicht, äh, da muss ich nochmal ran ich muss noch mal in meine Stimme ran, ich muss noch mal gucken, wie klinge ich eigentlich, wo, für welchen Markt bin ich eigentlich geschaffen. Mhm. Ich habe sowas ja ständig gemacht, genau. Und ähm, Irgendwann kann man sich damit auch selbst im Weg stehen. Ich habe das jetzt zuletzt bei meinen Hörbuchaufnahmen gemerkt. Wenn du zehn Stunden Hörbuch einsprichst, darfst du dich nicht ständig selbst checken. Du darfst nicht irgendwie ständig jemanden im Nacken sitzen haben, so einen kleinen Kevin oder einen kleinen Regisseur, der sagt, oh, das hättest du aber besser machen können oder das hättest du besser machen können. Mhm. Ähm, wenn du den ständig im Nacken sitzen hast, wenn du ein zehnstündiges Hörbuch einsprechen sollst, dann ist es Gift. Und auch das gehört irgendwann dazu und das kann dir kein Coach der Welt vermitteln, dass du eine innere Ruhe entwickelst und irgendwann mal dir selbst auch Glaubst Und sagst, ey, jetzt habe ich schon so oft gehört, dass ich das gut mache. Der Einzige, der es immer noch irgendwie scheiße findet, was ich mache, bin selbst. ich selbst. Mhm. Ja, und, ähm, bist du bei diesem Hörbuch an deine Grenzen gekommen? Es war halt, also die Vorgeschichte ist ja die, dass ich, dass ich aus dem Synchron kam und mir hier alles neu aufgebaut habe. Mhm. Insofern war das mein erstes Hörbuch für ein größeres Label, das ich halt allein in meinem Studio eingesprochen habe. Ich hatte natürlich diesen gewissen Druck, dass darauf weitere Aufträge folgen müssen. Wenn ich das jetzt nicht irgendwie perfekt mache, dann könnten die ja meinen, dass ich nicht gut genug bin und mich nicht mehr buchen. Das war so ein bisschen so die, die Grundüberlegung anfangs und deshalb wollte ich es perfekt machen. Gleichzeitig hatte ich noch ein paar andere Termine zwischendurch und konnte natürlich auch nicht die vollständige Zeit nur dafür verwenden. und Es hätte aber eigentlich trotzdem gut reichen müssen. Mein Fehler oder das, das Toxische an der ganzen Sache war eigentlich, dass ich mich eben selbst aufgenommen habe und immer wieder die Möglichkeit hatte, mich auch selbst gegen zu checken. Mhm. Und wie ich vorhin schon sagte, das kann gefährlich sein, wenn man eigentlich so ein, so ein Selbstoptimierungstypus ist, mhm. der eigentlich immer weiterkommen möchte und sich immer hinterfragt, ständig. Mhm. Da wirklich in den Fluss zu kommen und sich einfach mal zu vertrauen und mal laufen zu lassen und auch mal über Fehler hinwegsehen und sagen, hey, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht, ich weiß, aber wer weiß, wem der überhaupt auffällt. Ne? Vielleicht mhm. fällt das niemandem auf außer mir, wenn ich hier oder da was undeutlich ausgesprochen habe oder jetzt irgendwie äh, die Figur versehentlich ein bisschen anders angelegt habe als, als zuvor. Vielleicht fällt das nur mir gerade auf. So Und an diesem Punkt bin ich nie gekommen, dass ich mir das irgendwie verzeihen konnte. Mhm. Und am Ende bin ich dann durchaus sehr in Stress gekommen, gewaltig in Stress ge gekommen. Und ähm, es war eine große Lektion für mich, es hat geradezu einen Paradigmenwechsel äh, in meiner Denkweise befördert, mhm. dass ich gesagt habe, ey, guck da mal bei dir, was stimmt da eigentlich nicht? <lacht> so jetzt überspitzt gesagt, mhm. ähm, dass du dich ständig selbst hinterfragst. Und das hat natürlich, wie ich bereits schon mehrmals gesagt habe, etwas damit zu tun, dass ich natürlich nicht als kleines Kind schon herangezogen wurde und in dieses Business hineingeleitet wurde und auf Händen getragen wurde, sondern ich musste mir das immer hart erkämpfen. Mhm. Und jetzt so diesen Punkt zu finden, wo du sagst, ja, aber ich bin eigentlich echt cool und ich klinge cool und alle sagen, dass ich cool klinge. Also warum glaube ich es mir nicht selber? Das ist nochmal ein ganz schwieriger Schritt und das nehme ich mir auf jeden Fall für alles weitere, was da kommt, im Leben, nicht nur im Sprechen vor. Bist du jetzt zufrieden nach der Hörbuchaufnahme? In Teilen mhm. bin ich sehr zufrieden. Man kann sich das Buch, denke ich, gut anhören. Mhm. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall von, es ist eigentlich besser, als ich selbst denke.
1: Hat es der Verlag schon gehört? Der wurde...
2: Nee, nee ist gerade im Schnitt.
1: Okay, ist im Schnitt. Aber gab es da schon eine Resonanz? Gab da schon irgendeinen? Nein, noch
2: gar nee, nichts. Nee, nee. Die haben viel zu tun und ähm, mhm. dementsprechend melden die sich erst
1: wahrscheinlich, wenn das Ding fertig mhm. ist. Wir gehen mal so ein bisschen wieder zurück auf deine ganzen Ausbildungen, die du absolviert hast, wo du selbst sagtest, das ist mir sehr, sehr wichtig. Du hast unter anderem, habe ich gelesen, auch Synchrontraining genommen und zwar mit keiner Geringeren als mit der Frau, die auch hier bei uns schon zu Gast war, mit Irina von Bentheim. Ja, ich weiß genau. ja, dass sie <lacht> auch bei uns hier im Interview gesagt hat, ja, ich habe einen Ruf, ich bin streng, aber das hat äh, auch seinen Grund. Jetzt frage ich dich... Wie war es, das Synchrontraining mit Irina von Bentheim? Ich war da noch ganz frisch in Berlin
2: und ähm, dieses Synchrontraining stand, f fand statt im Rahmen eines, eines übergeordneten Coachings mhm. äh, mit Carmen Molinar, ähm, mit der Christian-Rode-Sprecherschule, mhm. wo ich wo ich allgemeines Mikrofonsprechen ähm, überhaupt mal so richtig gelernt habe. Ne? Wie setzt man Bögen und so und Betonungen? Und mhm. ähm, und im Rahmen dessen hatte ich einen Tag bei Irina von Bentheim. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie sich daran noch erinnert, weil sie macht das wahnsinnig oft und mit sehr, sehr vielen Leuten. Hm. Aber sie hat mir gesagt, dass es... Sie war, also wieder Erwarten, alles andere als streng zu mir, sondern sehr angetan. Und mhm. ich wusste es nicht einzuordnen, weil ich wusste nicht, wie sie zu anderen ist. Und ich weiß es immer noch nicht <lacht> einzuordnen, aber sie hat mich auf jeden Fall dann auch mal gebucht. Zwar ah, okay. für ein Ensemble... Aber ähm, sie hat mich dann auch gebucht und da hat sie mir dann auch wieder gesagt, Kevin, bleib da dran, das ist gut, was du machst mhm. und wir hören voneinander. Ich hatte tatsächlich leider nicht mehr die Ehre, mit ihr zu arbeiten, aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, also ich glaube schon, dass sie sehr, sehr ehrlich ist und das auch so gemeint hat, was sie gesagt hat, aber sie hat natürlich auch mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun und wahnsinnig, mhm. wahnsinnig viele eigene Projekte. Man braucht sich nicht einbilden, auch das ist vielleicht für alle, die jetzt zuhören, eine wichtige Lektion, so für alle, die vielleicht davon träumen, das auch mal zu machen. Mhm. Ähm, man braucht sich nicht einbilden, dass wenn man gesagt bekommt, man ist gut und äh, man soll dranbleiben und man würde wieder gebucht werden und man würde auf jeden Fall bedacht werden beim nächsten Mal, dass das auch tatsächlich zutrifft.
0: Mhm.
2: Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Wenn Leute nett zu dir sind, die meinen das tatsächlich auch in der Regel so. Also ich sage nicht, dass die Leute falsch sind, ganz im Gegenteil. Das sind sehr inspirierende Menschen in diesem Umfeld wie ich finde. Mhm. Und nette und liebe Menschen, auch wenn sie irgendwie mal streng rüberkommen, im Endeffekt steckt da auch oftmals ein guter Gedanke oder ein guter Wille dahinter. Richtig. dahinter mhm. und, ähm, Aber man braucht trotzdem sich nicht einbilden, dass wenn man gesagt bekommt, es geht weiter, wir holen dich wieder, wir wollen dich wieder, du bist toll, dass das auch tatsächlich passiert. Diese Maschinerie synchron ist äh, zu groß und unübersichtlich, als dass man sich wirklich ernsthaft an jemanden erinnert. Und wenn das dann mal stattfindet, deshalb schätze ich das auch wahnsinnig hoch, was, ähm, was Heike gemacht hat, Heike Schrötter, mhm. die ja auch als eher als, als streng gilt und als auch als Regisseurin sehr klar sagt, was sie denkt und meint, dass die nach zwei Jahren, und ich war ja nur im Workshop bei ihr und war eigentlich blutiger Anfänger, mich dann auch wirklich wiederholt und besetzt für eine Rolle. Also mhm. das ist schon... Wenn das dann mal tatsächlich passiert und es passiert dann doch ab und zu auch, äh, dann ist das
1: ganz toll. Mhm. Diese Synchron-Workshops, den die du ja gerade erwähnt hast, auch für alle, die, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich habe schon öfter mal gesagt bekommen, ich habe eine tolle Stimme oder ich habe in Zukunft vor, auch mal da irgendwie Fuß zu fassen, vielleicht auch mal irgendwie mich bei einer Agentur zu bewerben. So ein Synchron-Workshop, Kevin, wie muss ich mir den vorstellen? Also gibt es dann so eine Art Gruppe aus, aus angehenden Synchronsprechern und es gibt dann so verschiedene Situationen, die ihr nachstellen müsst, Rollentauschen und so weiter? Oder wie ist dieser Workshop aufgebaut? Also dieser eine, den ich wirklich gut fand, und da müssen wir vielleicht tiefer drauf eingehen,
2: ähm, mhm. generell auf diese ganze Fortbildungs- und Workshops, Workshop-Industrie, die sich um dieses Themenfeld äh, herumrankt und entwickelt hat. Da müssen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Aber dieser eine, von dem kann ich berichten, ne? also dieser Zehntägige bei Susanne Schwab und Heike Schrötter, der war, der war zum einen richtig gut und, und nachhaltig und zum anderen, also wie war der aufgebaut? Die erste Woche mit Susanne, da hat man wirklich so tatsächlich allgemeines Sprechcoaching gemacht in der Gruppe. Wir waren, wir waren ich glaube, sechs oder sieben Leute und das war aber schon echt die Obergrenze, wie ich finde. Mhm. Also mehr hätten es nicht sein dürfen, ähm, weil sonst nimmst du nichts mit. Mhm. Irgendwie. Und ich bevorzuge sowieso inzwischen individuelle Coachings, eher als Gruppencoachings. Äh, das mal noch am Rande. Aber das ist dann auch irgendwie so ein Erfahrungswert. Mhm. Ähm, also die erste Woche mit Susanne allgemeines Sprechtraining und dann ist man auch schon so ein bisschen in Synchron reingegangen. Was ist eigentlich eine 4? Ne? Also der Taker 1, 2, 3 und auf 4 sprichst du. Mhm was ist das eigentlich und haben dann erste ja, Szenen tatsächlich auch schon gesprochen. So Take-für-Take Take eben, wie im Studio. Und mit Heike sind wir dann nochmal so richtig ins Detail gegangen. Da haben wir dann eigentlich nur noch an Szenen gearbeitet. Mhm. So, so wie ich mich erinnere. Und es entstanden auch Demoaufnahmen und das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich das überhaupt ursprünglich gemacht habe. Demoaufnahmen, also deine Stimme auf einem Bild. Oder zumindest deine Stimme abgemischt mit, ähm, mit Hintergrundgeräuschen und szenischen Stimmungen. Ne? Und das war mir wichtig, weil damit konnte ich mich weiter bewerben. Ja. Man braucht ja auch Demos. Man muss sich auch irgendwie ins Spiel bringen können überhaupt. Und ja, die Arbeit mit Heike war intensiv und gut und gewinnbringend. Mir waren es nur damals zu viele Leute. Ähm, ich habe mir dann doch gewünscht, noch individueller zu arbeiten. Und mhm. habe mir dann auch in Zukunft fast nur noch individuelle Einzelcoachings ausgesucht. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz, wenn du möchtest, über die generelle ähm, Fortbildungs- und Coaching-Landschaft. Sehr gern. Synchron, weil die ist, die ist bei sehr, sehr vielen, insbesondere bei Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr etabliert und schon sehr lang dabei sind und mit schauspielerischer äh, Vita ausgestattet sind äh, bis oben hin. Bei denen ist das sehr umstritten, diese, diese ganze Coaching-Geschichte und, und Workshop-Geschichte, weil viele sagen... Da werden natürlich, da, da darf jeder mitmachen und die kosten in der Regel auch viel Geld, sehr viel ja. Geld, das sind, das sind Investitionen und die spucken aber oft eben Leute aus, die noch nicht reif für den Markt sind und dann stehen die da und sagen, ja, aber ich habe doch dieses äh, Coaching gemacht und diesen Workshop mhm. äh, und da wurde mir gesagt, dass ich ganz toll bin und ähm, jetzt wollt ihr mich umbesetzen, wie kommt das? Ja, und da regen sich natürlich dann auch viele Kolleginnen und Kollegen auf, das heißt, also mit so einem Coaching allein ist es natürlich nicht getan. Man muss dann schon auch die Sache realistisch einschätzen und sich auch erstmal hinten anstellen und im Ensemble erstmal anstellen und erstmal trotzdem seine Erfahrungen im, im Echtbetrieb äh, sammeln. Und natürlich ersetzt auch ein Synchronsprechcoaching oder ein, eine Sprachfortbildung in irgendeiner Weise, die nur ein paar Wochen geht oder ein paar, paar Tage, nie und nimmer eine komplette Schauspiel- oder Sprecherziehungsausbildung das ist kein Ersatz dafür. Ich habe nur inzwischen schon so vieles gemacht, dass ich das, glaube ich, ganz gut kompensieren kann und habe auch schon, schon inzwischen so viel ähm, Praxiserfahrung, dass das, dass das keiner mehr hinterfragt. Aber natürlich werden in solchen Workshops Erwartungen geschürt und die kosten, wie gesagt, auch viel Geld, mhm. die gegebenenfalls so nicht erfüllt werden können nachher im Echtbetrieb.
1: Hast du das am eigenen Leibe erfahren? Also warst du auch quasi in diesem Pool, dass du sagtest, boah, ich bekomme immer gesagt, ich bin toll, ich bin gut, ich habe eine tolle Stimme und bist damit quasi von Haustür zu Haustür, von Studio zu Studio und bist auch an diese Grenzen gestoßen, dass man sagt, pass auf, also ja, nur weil du hier einen Workshop gemacht hast, bist du noch lange nicht irgendwie so ein professioneller Sprecher.
2: Bei mir persönlich war es tatsächlich gegenteilig. Ich war wahrscheinlich einer der Fälle, bei denen das funktioniert hat. Mhm. Ich bin aber im Ensemble auch neben vielen gestanden, die am Mikrofon gescheitert sind an ihrer eigenen Nervosität oder einfach daran, dass sie noch nicht weit genug waren oder nicht, einfach nicht das Talent dazu hatten. Und dazu zählen übrigens nicht nur ähm, Abgänger von irgendwelchen Workshops oder Coachings, dazu zählen auch oftmals ausgebildete und auch gut ausgebildete Schauspieler und erfahrene mhm. SchauspielerInnen, die da am Mikrofon stehen und plötzlich das nicht hinbekommen und an sich selbst scheitern und einfach dann sagen, ich bin dafür nicht gemacht. Also insofern kann ich diese Aufregung um diese Coaching- und Workshop-Maßnahmen nicht 100% nachvollziehen. Ich verstehe die Kritik, dass man falsche Erwartungen schürt und nachher muss die Regie das ausbaden, hm. wenn der Typ irgendwie dann im Echtbetrieb nicht so klingt wie in seinen Demos. Ich verstehe diese Kritik. Aber andererseits, wir leben heute in einer Zeit, in der man nicht mehr an der Hand genommen wird. Synchron ist eine Riesenmaschinerie geworden in Deutschland. Du musst ja irgendwann mal sagen, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Und was bleibt einem denn anderes übrig, als, als es über solche Wege zu, zu probieren? Früher war das vielleicht anders, da... da also gerade bei, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die einfach Söhne oder Töchter von Sprechern oder von Schauspielern sind, die werden da halt von vornherein rein, reingebracht in diese Szene und dürfen sich da ausprobieren und dürfen Fehler machen ohne Ende, bis es dann mal irgendwann klappt. Mhm. Na, ich, ich bin da nicht neidisch. Das ist, das ist schön, dass es so ist und ähm, ich gönne das den Leuten. Aber du bist halt jetzt irgendwie Polizist und willst aber gern Sprecher werden. So mhm. Und bedeutet das, dass ich das nicht darf oder nicht kann? Oder... Oder gibt es da trotzdem Wege, wie ich das mit viel Ehrgeiz und, und Leidenschaft und auch mit Talent, das gehört auch dazu, irgendwie vielleicht doch trotzdem schaffen kann? Und dann sind halt solche Workshops und Fortbildungen ein Weg, den man probieren kann. Ich bin dann, um auf deine Frage zurückzukommen, irgendwann später mal gescheiter, gescheitert. Ich glaube, scheitern ist ganz wichtig, wenn es nicht direkt am Anfang ist. Dann ist es irgendwie doof, weil mhm. ähm, dann macht man es vielleicht nie wieder aber da hatte ich dann schon Hauptrollen auch gesprochen und so und hatte dann irgendwie mal so sechs Takes bei, bei Martin Kessler, den man auch kennt äh, mhm. und er war Regisseur und ich habe diese sechs Takes nicht so rübergebracht, wie er sie gern haben wollte. Das passiert und mhm. dann hat man da halt lange dran gearbeitet und ich glaube, ich musste ihn danach auch fragen, ja wie war das denn jetzt äh, für dich, weil ich bin es eigentlich nicht gewohnt, dass die Regie da nicht so glücklich ist mit dem, was ich anbiete. Ja und es klang nicht sehr zuversichtlich, was er mir damit auf den Weg gegeben hat, aber ähm, das ist jetzt auch schon über, ich glaube, über ein Jahr her und danach kamen noch ganz, ganz viele sehr, sehr gute Momente und sehr viel Lob und sehr viel Anerkennung und also, dass man das dann irgendwann auch einzuschätzen weiß und er ist halt auch jemand, der macht das schon seit Ewigkeiten mhm. und ich glaube, als er mitbekommen hat, dass ich kein ausgebildeter Schauspieler bin, dann ähm, das hat dann irgendwie auch nochmal seine Wahrnehmung beeinflusst, aber ich auch da glaube ich, ist es ist gut gemeint. Es ist nett gemeint irgendwo im Grunde und will mich ja nur sozusagen auf diesen Markt vorbereiten. Mhm. Da muss man ein dickes Fell entwickeln und dann auch in sich gehen und einschätzen, wie habe ich das jetzt zu bewerten? Heißt das für mich jetzt, dass ich aufgeben soll, dass ich aufhören soll oder soll ich vielleicht irgendwie trotzdem das nochmal probieren? Ne? Und ähm, wie gesagt, es
1: läuft. So, was soll ich sagen? Es das läuft ist, halt. Das ist doch gut so. Ja. Äh, Weitermachen auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen nach vorn zu, zu deinen diversen Rollen. Ich meine, du hast jetzt schon einiges äh, sprechen dürfen. Was waren denn so für dich persönlich die interessantesten ähm, Rollen, die du bisher sprechen durftest? Also ganz klar ist äh, Toshi mhm. von Der Nackte Regisseur. Das ist,
2: die hat mir wirklich am allermeisten aller Spaß gemacht. Und jetzt zuletzt New Nurses. Mhm diese dänische Serie, da geht es um die ersten Krankenschwestern in dänischen Krankenhäusern. Also männliche Krankenschwestern in äh, dänischen Krankenhäusern. Das war so kurz nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, da gab es irgendwie Mangel an, an weiblichen Krankenschwestern. Und ähm, dann hat man Männer engagiert und hat das quasi probiert mit denen. Und es mhm. gab natürlich wahnsinnig viele Vorbehalte. Ja, die sind nicht feinfühlig genug oder die können sich nicht in die Patienten hineinversetzen. Und, so. und ich spiele da einen dieser... Männlichen Krankenschwestern, die auch so genannt werden, äh, mhm. dort, deshalb sage ich das auch so. Und das ist eine sehr sensible, eine sehr einfühlsame Rolle. Also genau das Gegenteil von diesem, von diesem Toshi, diesem Straßengangster, ne? Das ist einfach eine komplett andere Rolle und äh, da muss man wirklich sehr, sehr sensibel. Sein ist auch wirklich sehr zurückhaltend und da muss man auch gucken, dass man nicht zu laut spricht und dass man nicht mhm. zu selbstbewusst wirkt tatsächlich, äh, sondern dass man immer so eine Schüchternheit behält, aber natürlich trotzdem geführt und diese Sprechtechnik muss natürlich trotzdem da bleiben. Man darf nicht, man darf äh, irgendwie nicht seine Technik aufgeben vor lauter Einfühlungsvermögen mhm. ja, und
1: das ist irgendwie eine spannende Herausforderung, das macht mir großen Spaß. Und bevor wir noch auf weitere Rollen eingehen, wir hören mal ganz kurz rein in diese Serie. Die lief oder läuft bei wo? Auf dem Sony-Channel äh, bei Amazon Prime. Okay, wir haben mal rein. Kevin Kaspar. Entschuldige,
2: ich weiß, es ist schon sehr spät. Wie spät denn? Heute sind wir spazieren gegangen. Wir haben geredet und geredet. Wir haben sogar über Philosophie gesprochen. Sie ist klug und wunderschön. Und
1: nett und reizend. Ja,
2: und sie duftet so herrlich. Du hättest ihre zarten Fesseln sehen sollen. Die fühlen sich an wie Seide. Indische Seide. Und dann erst ihre Lippen. Gern. Ja, könnten, könnten wir jetzt noch Runde schlafen?
1: Ja. Morgen ist
2: ein harter Tag. Und ein schöner.
1: Aber es gab auch eine wichtige Rolle.
2: Love, Death and Robots. Genau. Für mich sehr ähm. prägend. Ja, weil da bin ich zum ersten Mal aufgefallen. Also da bin ich zum ersten Mal einem Aufnahmeleiter danach aufgefallen, der mich dann weiter gebucht hat. Und das war aber auch eine Serie, ne? Eine, das war eine Serie, aber das war eine Episodenrolle.
1: Und wem, wem bist du da aufgefallen? Falco Fedder ist der Aufnahmeleiter. Und was, was hat er gesagt? Wie, wie war so seine, seine Resonanz? Er ist mir dann irgendwann mal über den Weg gelaufen und hat
2: gesagt, hey, das war echt... Äh Echt cool, was du da gemacht hast. So. Ah, du bist Kevin Kasper. Ja, ich habe das gehört. Love, Devin, Roberts War echt super. Aha. Ähm, muss man ja auch mal sagen, hat er noch gemeint. Was er genau damit gemeint hat, weiß ich nicht. Aber offensichtlich hat es gefallen und ähm, das war cool. Wie hast du reagiert darauf? Ich habe mich sehr gefreut, weil ich war ja noch ähm, relativ jung in diesem, in diesem Geschäft. Und, mhm. ähm, und ne, man freut sich natürlich über
1: positives Feedback. Das ist ja klar. Absolut. Äh. Wir hören mal ganz kurz rein in diese Gern. Serie Love, Death and Robots. Kevin Kasper.
2: Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das sind Geister aus einer alten Welt. Oh. Hast du das gesehen? Ach du, oh mein Gott. Ich kann sie spüren. Wahnsinn! Das ist so cool! Fischi, Fischi! Ich schwimme darauf! Ja, Ganz kurz, worum geht's? Das ist so eine Kurzgeschichte. Die geht, glaube ich, auch nur so zehn Minuten. Mhm. Das ist ein sehr abgespacedes Fantasy-Format äh, im, im Comic-Format. Ein junger Mann ist. Äh, mit seinem Vater fährt durch die Wüste und äh, dann bleibt irgendwie der Wagen stehen. Und die kommen nicht weiter. Mhm. Und irgendwie finden die dann aber so zueinander wieder durch diese Situation und es wird Nacht und dann kommen aber plötzlich irgendwelche geisterhaften Wesen und, und verschlingen den jungen Mann. Also es ist ganz abgespaced und dann okay. ist das auch irgendwie schon vorbei. <lacht> das ist total verrückt, aber es ist, ist, ist ein wahnsinnig erfolgreiches Format. Weil da irgendwie sehr tolle Künstler ähm, beteiligt waren wohl. Mhm. Okay. Ja. Und jeder hat irgendwie so eine eigene ähm, Serie, jeder hat eine eigene Episode okay.
1: beigesteuert. Du bist zwar noch nicht so lange in der Branche tätig, aber wenn du jetzt mal rückblickend ähm, Revue passieren lässt und man den Vergleich aufstellt... Serie und Film, weil du hast ja auch schon an einigen Filmen kleine Rollen synchronisieren mhm. dürfen. Was macht denn mehr Spaß, eine Serie oder Film?
2: Ja, mir, hat, mir, hat diese, mir hat eine Filmrolle ganz, ganz gut gefallen. Also, na, naja, obwohl, <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ähm, also beim Danke. Film ist halt das Coole, den sprichst du unter Umständen halt an einem Tag ein. Mhm. Und dann ist das Ding fertig. Und, äh, und bei einer Serie die entwickelt sich halt und du hast halt die Möglichkeit, drüber nachzudenken, irgendwie über die Tage und das dann für dich weiterzuentwickeln. Und dann gehst du wieder ins Studio mit neuen Ideen, so geht es mir zumindest. Mhm. Also ist es schwierig zu sagen, Mike. Ich, mhm. äh, ich kann es dir nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Es hat beides einen ganz speziellen Reiz. Gibt es eine Tendenz, für welche Rollen du vorzugsweise eingesetzt wirst? Ich wurde sehr, sehr oft für äh, Menschen aus dem asiatischen Raum eingesetzt, also sehr häufig für Menschen aus dem asiatischen Raum. Kannst du dir erklären, warum? Ich glaube, weil ich eine helle Stimmfarbe habe, die aber trotzdem eine gewisse Tiefe mitbringt. Und mhm. irgendwie scheint das zu greifen. Dementsprechend auch für dunkelhäutige Darsteller, das ist tatsächlich häufig der Fall. Mhm. Doch Also vorzugsweise asiatische Darsteller und auch öfter mal dunkelhäutige. Ja. Und ganz oft eben Menschen, die irgendwie so nicht ganz den geraden Weg einschlagen. Also ich okay. bin oft irgendwie, ich bin, ich werde oft eingesetzt für Darsteller oder für, für Personen, die, die so ein bisschen aus so einer Schattenwelt kommen oder so, so, ist, so von der Straße kommen. Okay. Vielleicht habe ich da einfach einen guten Zugang zu. Ich weiß es nicht. Oder irgendwas scheint da zu greifen. Aber du fühlst ich mein, dich wohl damit? Ich fühle mich super wohl damit. Schwerer fällt mir tatsächlich, die schwierigsten Rollen generell, finde ich, sind die, wo du so ganz gerade sein musst. Also, ich habe auch mal, ich habe mal, da gibt es leider keinen Ausschnitt, den ich jetzt parat hätte. Den kann man mit Sicherheit auch irgendwo finden im Internet. Aber ich habe auch mal so einen Anwalt gesprochen. Und der hat einfach wahnsinnig viel Text gehabt im On und hat wahnsinnig straight auch gesprochen. Also wirklich mhm. so geradeaus. Ne? Ohne große Bögen, ohne Modulation. Ja. Einfach, einfach durchgesprochen. War nicht deins. Das war zu dem Zeitpunkt nicht meins. Vielleicht jetzt. Mhm. Okay. <lacht> ähm, vielleicht wäre es jetzt meins. Äh, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz meins. Ich habe das dann trotzdem hinbekommen. Ach ja, mir fällt natürlich noch eine Rolle ein, die mir wahnsinnig Na, viel Spaß gemacht hat, Mike. Jetzt fällt es mir natürlich ein. Ich habe äh, in der Serie Mary Happy Whatever, das ist eine, äh, eine Sitcom gewesen, unter anderem neben Matti Klemm, der da auch mitgesprochen hat. Ein Kollege, den ich äh, ganz toll finde. Da habe ich die Rolle des Mad gesprochen. Das ist so ein, so ein bisschen so ein, ja, ein Musiker. Der möchte gern seine Freundin heiraten oder ihren Heiratsantrag machen zu Weihnachten. Und er ist bei dieser Familie von dieser Freundin eingeladen über die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Da hat auch mein sehr geschätzter Kollege Bernd Egger mitgesprochen. Natürlich, ja. das habe ich gehört damals. Den ich wirklich wahnsinnig schätze und ist ein ganz feiner Kerl. Also auch da durfte ich neben ganz tollen Kollegen sprechen. Und auf jeden Fall ist dieser Typ also ein bisschen so in den Augen seines zukünftigen Schwiegervaters, äh, also in Augen des Vaters der Frau, die er gern heiraten möchte, ist er so ein bisschen so ein Versager, weil er ist halt Musiker und nur so einigermaßen erfolgreich und auch ein bisschen mhm. so ein Schluffi, <lacht> und, ähm, aber eigentlich ein ganz lieber Kerl und das hat auch wahnsinnig großen Spaß gemacht, äh, diese Rolle zu spielen
1: und äh, da findest du auch Ausschnitte auf meiner Homepage. Und wie durch einen dummen Zufall haben wir hier gerade einen Ausschnitt. Wir hören mal ganz kurz rein in diese tolle Serie. Auch bei Netflix, oder? Das war auch Netflix, ja. Wir hören mal rein.
2: Ich, ich liebe Ihre Tochter, Mr. Quinn. Und wenn ein Mann eine Frau liebt, die einen Vater hat, traditionellerweise...
1: Ähm Hältst du gerade um die Hand meiner Tochter Amy an? Oh, ja, das, das tue
2: ich. Stimmt. Das wird toll aussehen. Ich meine, dieser Engel, der ist engelhaft. Wir singen Lieder, trinken Glühwein. Oh, ich liebe Glühwein. Die Leute sagen immer, es muss heiße Schokolade sein. Ich sag dann, geh mir weg damit. Auf keinen Fall. Ich bin der Glühweintyp. Ich will nur Glühwein. Danke. Wir trinken auch heiße
1: Schokolade. Auch wirklich gut. Sehr, sehr witzig. War das nochmal so zu den anderen Arbeiten, die du bisher gemacht hast, dann doch nochmal ein Unterschied? Ja. Absolut. Sitcom ist
2: speziell. Sitcom bedeutet in der Regel wahnsinnig pointierte amerikanische Schauspieler. Amerikanischer Humor, sehr mhm. auf den Punkt, sehr trocken und sehr auf den Punkt. Viel Slapstick, was bedeutet auch viele ESÖs, viele Zäsuren im Text. Also du hast manchmal auch drei, vier, fünf, sechs Zeiler, die du durchsprechen musst, aber dazwischen sind halt Zäsuren und Äs und Ös und Ös, ne, weil, weil die halt einfach, die spielen halt, ne, die Amis, mhm. die spielen einfach und du ja. musst mitspielen irgendwie, sonst, sonst stirbt die Rolle. Und ich habe, wenn ich mir die Serie im Nachhinein anschaue, das war eine gute Arbeit, keine Frage, aber ich hätte es mir erlauben dürfen, noch dicker aufzutragen. Also normalerweise sollte man beim Synchron nicht allzu dick auftragen und die die, die Figur sprechen lassen. Ich glaube, mhm. bei Sitcom ist das, ist, ist das eine andere Regel. Das muss man aber auch erstmal erfahren. Mhm. Ich glaube, bei einer Sitcom musst du einfach dicker auftragen. Und wenn ich mir angucke, was Matti Klem äh, gemacht hat, äh, jetzt im Nachhinein, oder auch Bernd, äh, dann denke ich schon, ah, okay, da hätte ich tatsächlich auch noch ein bisschen, bisschen mehr auf die, auf die Tube drücken äh, können, äh, von, der, von der Dynamik und von der Modulation her. Ne? Das ist eigentlich was, was einem ausgeredet wird im Synchron, aber ja. in dem Fall ist es absolut angebracht, weil du musst diesen amerikanischen Humor, den du halt nicht 100% ins Deutsche übertragen kannst, irgendwie kompensieren. Durch ja. eine Witzigkeit, ne, die du dann halt irgendwie an den Tag legen musst.
1: Aber du bist trotzdem letztendlich zufrieden. Ich bin mit zufrieden,
2: da ist was Gutes draus geworden und äh, die Serie ist auch ganz, ganz witzig geworden. Doch, doch, da bin ich zufrieden, keine Frage. An was arbeitest
1: du gerade? Also, äh, was Herr Foden erzählt schon am Anfang, dass du gerade ein Buch eingesprochen hast, das ist momentan im Schnitt, weißt du schon, wann es rauskommt?
2: Leider nicht. Ich glaube, es wird so in sechs, sieben Wochen vielleicht
1: äh, erscheinen. Also dies, dieses Jahr auf jeden Fall. Oh,
2: die sitzen da noch im Schnitt und, mhm. und das wird dann noch abgemischt und dann wird es noch auch gegengehört und ich weiß gar nicht, was da alles ja. noch passiert. Äh, abgesehen davon mache ich äh, Voice-Over gerade hauptsächlich. Also ich, ich spreche für Arte einiges, habe da ein paar schöne Dokumentationen gesprochen. Leider habe ich die alle noch nicht auf meine Homepage hochgeladen, aber da ist einiges sehr, sehr Schönes entstanden. Mhm. Ähm, ja, ja, Arte Tape zum Beispiel, so Kurzformate über diverse Musiker. Kannst ja mal reinhören oder hast es glaube ich auch schon.
1: Solche Sachen mache ich jetzt inzwischen. Genau, das werde ich auch nochmal zum Ende sagen. Wer also mal noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, auch vielleicht mal diverse Hörproben sich anhören möchte. Sprecher alles in einem Wort. Und da findet man auf jeden Fall noch ganz viele Infos und auch diverse Hörproben und auch, und das fand ich sehr interessant, mal so eine komplette Liste, was du bisher alles schon gemacht hast. Denn auch dort konnte ich herausfiltern, welche ähm, Workshops, welche Trainings du schon mittlerweile absolviert hast, mhm. ähm, in welchen Rollen du, egal ob Ensemble oder kleine Nebenrolle oder auch Hauptrolle schon sprechen konntest. Und das war für mich, für die Recherche auf jeden Fall, für dieses Interview sehr, sehr hilfreich. Also dafür ja. schon mal vielen Dank für dieses Detaillierte auf die Homepage stellen. Kevin, wie schaut es aus in diesem Jahr? Ich meine, immer noch ist Corona in aller Munde. Wie schaut's mit mit Sommerurlaub 2020 bei euch aus? Kroatien.
2: Meine Frau äh, hat äh, Verwandtschaft in Kroatien. Mhm. Sie ist äh, selbst halbe Kroatin und dementsprechend haben wir dort ein Haus, natürlich, wie es sich gehört. Mhm. Und da geht es jedes Jahr hin. Und dieses Jahr wieder für drei Wochen.
1: Kroatien. Habt ihr Angst trotzdem? Also habt ihr oder habt ihr zumindest Corona irgendwo im Kopf und so, so eine Art Respekt? Also ihr müsst ja hinfliegen, ganz klar. Gibt's ja, wir fahren, schon.
2: wir fahren mit dem Auto. Ach, ah, okay. Wir haben Corona im Kopf, wir haben Respekt vor Corona und schauen uns auch äh, quasi wöchentlich an, was es da gerade so für Urlaubs. Reisen-Empfehlungen äh, gibt, wie man sich verhalten oder nicht verhalten soll. Aber ich weiß, dass man nach Kroatien durchkommt mit dem Auto aktuell. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie man sich dann vor Ort verhalten muss. Ne? Mhm. Aber du musst dich auch hier in Deutschland irgendwie verhalten, <lacht> Corona-mäßig.
1: Wir wünschen auf jeden Fall dir und deiner kleinen Familie einen richtig tollen Sommerurlaub 2020. Dank. Und auch beruflich natürlich weiterhin sehr, sehr viele Aufträge. Wenn es dann aus dem Urlaub zurückkommt, gibt es dann schon ein neues woran du dann arbeiten darfst? Aktuell nicht,
2: aber das ist ja in der, in der Szene ist das eben so, dass man relativ kurzfristig mhm. seine Jobs bekommt und das muss man eben auch wissen, ne? darauf muss man sich einlassen. Ja. Auch hier in Baden-Württemberg ticken die Uhren zwar etwas langsamer, aber auch nicht so, dass man schon Wochen und Monate vorher planen kann. Das geht nicht. Ja,
1: aber ich bin sehr zuversichtlich und ich habe am Anfang schon gesagt, von dir wird man auf jeden Fall äh, in Zukunft noch sehr, sehr viel hören. Davon bin ich überzeugt. Und ich will von dir auch noch sehr viel hören. <lacht> danke. <lacht> und ich danke dir für deine Zeit und äh, wirklich deine sehr spannenden Eindrücke, Erfahrungen und Geschichten. Und äh, wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommerurlaub und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal in Berlin live und persönlich kennenlernen. Das wäre mir eine große Freude. Bis dahin. Bis Kevin dahin. Kasper, ich danke dir für dieses danke. tolle Gespräch. Mach's danke. gut. Mach's gut, Mike. Ciao. Kevin Kasper, schön war's. Und wer übrigens, habe ich ja gerade schon gesagt, noch mehr über ihn und seine bisherigen Tätigkeiten erfahren möchte, geht mal auf seine Homepage sprecherkevincaspar.de, Alles in einem Wort. Und äh, da gibt es noch mehr Hörproben zu vielen tollen Sachen, die er gesprochen hat. Und ich danke euch erstmal wieder fürs Zuhören. Wir machen mit Stimmt eine kleine Sommerpause, melden uns dann ab dem 11. August zurück. Und schon mal vorab in diesem Jahr gibt es hier noch tolle Geschichten von unter anderem Synchronsprecher Sascha Rotermund, Ralf David, Ronald Nitschke und gleich nach der Sommerpause starten wir mit einer geballten Ladung Action. Er spricht unter anderem Schauspieler wie Nicolas Cage oder auch Vin Diesel. Zu Gast am 11. August hierbei Stimmt, Synchronsprecher Martin Kessler. Bis dahin, euch allen einen schönen Sommer 2020. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Der
1: Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.